0: Boa noite, muito prazer estar na área depois desse feriadinho, descanso merecido de 7 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na região metropolitana, esse feriado foi marcado por muita chuva, aquele tempo bom para ficar em casa, embaixo das cobertas, colocar leitura em dia, comer né? bastante, que a gente costuma fazer quando tá em casa, assistir filme e o que mais dá na telha coisas prazerosas né então a gente tá de volta aqui eu sou a Marla Cardoso e todas as terças-feiras a partir das dez e meia da noite estou com vocês aqui na rádio Soluções Sonoras você ouve o nosso programa pelo sonsonoras.com.br pelo app da rádio e também ao longo da semana pelo Spotify digitando lá Programa Muito Prazer. Além do conteúdo que a gente também disponibiliza no Instagram, Programa Muito Prazer. Se você ainda não segue, pode seguir a nossa página lá no Instagram. Eu quero inclusive agradecer, né, a audiência do programa no Spotify. Eu sei que muitas vezes, em função da rotina que a gente leva, a gente não consegue parar, né, um horário fixo pra escutar um programa, mas depois, enfim, tem aí as plataformas digitais que permitem né, que a gente consiga depois recuperar esse conteúdo, então tá sendo muito legal o retorno lá no Spotify, eu até fiquei um pouco surpresa com o público que tem ouvido o programa, né? Por lá, 80% são do gênero masculino, e confesso que me surpreendi, porque imaginei que os homens não gostassem tanto de consumir informação sobre o sexo, né? Sei que gostam de fazer bastante, mas eu imaginei que gostassem de consumir, de consumir conteúdo, né? Uh, voltado aí para esse universo, então foi uma grata surpresa e também, infelizmente, ainda é um tema, a gente sabe, que é um pouco distante uh, para as mulheres, por toda a questão cultural, histórica, social que a gente vive, né? Eu acredito que é preciso que a gente pense mais né, sobre o sexo, converse sobre o tema, seja com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos amigos, né? Acredito que quando a gente conversa, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem chance de ter uma vida sexual muito mais satisfatória, né? Então vamos se permitir, né, meu povo? Se permitir pensar, conversar e refletir aí sobre esse tema que é muito importante, né? Pra nossa vida Que é o sexo Que é o prazer Inclusive, quanto mais a gente fala E a gente pensa sobre sexo A tendência que tem É a gente querer praticar né? Mais A gente fica mais excitado A gente fica mais ligado no tema E eu posso dizer para vocês Por experiência própria né? Antes de começar a produzir Aqui o programa Eu confesso que eu tava um pouco... Um pouco parada assim, né? E não pensando muito nisso, até em função da pandemia, ó, acho que a gente foi engolido muito por esse momento e os problemas às vezes fazem com que a gente não se permita, né?, ter momentos de prazer assim. Mas foi só começar a produzir aí o conteúdo no Muito Prazer que o bicho já começou a pegar. Então fica a dica. E o tema do programa de hoje, inclusive, ele tem a ver com isso, né? Não necessariamente com falar sobre sexo, mas falar e ouvir durante o sexo, né? O conhecido como Dirt Talk, que seria uma conversa suja. E aí eu quero saber de você, né? Se você curte falar, se você curte ouvir alguma coisa mais quente, uma sacanagem durante a transa, se isso te excita, né? Eu, particularmente, gosto de ser elogiada, gosto de ouvir né, o que que o cara tá fantasiando comigo ali durante aquele momento, o que que ele quer que aconteça, né? Eu acho que isso ajuda a esquentar muito, assim, nem sempre a gente tá... Pra sacanagem, né? Pra putaria. Às vezes a gente quer ouvir uma coisa mais romântica, né? Quero ouvir uma, ouvir uma declaração ali de amor, enfim. Mas vale tudo, né? Eu acho que é muito legal uh, durante o sexo a gente poder expressar aquilo que a gente tá sentindo, né? E eu acho que não sou só eu, viu, que tenho esse, essa sensação, aí, esse sentimento. Porque eu fiz uma enquete rápida ali no Instagram do programa e 91% dos seguidores que responderam indicaram que curtem falar e ouvir putaria na hora da transa e 9% disseram que não curtem. Sair falando assim durante o sexo parece uma coisa fácil, mas não é. Eu acho que requer, primeiramente, muita intimidade, né? A gente tem que se sentir confortável, íntimo daquela pessoa. E tem gente que tem vergonha, que não consegue se soltar, ou não gosta mesmo, né? De ouvir uh, uma baixaria assim na hora da transa. Eu conversei sobre isso com a psicóloga e terapeuta sexual Laura Meyer da Silva. Vamos ouvir aí o que ela fala sobre esse tema falar e ouvir, né, durante o sexo pode ajudar a aumentar a excitação. Qual é a a, a importância, né? Quando
1: a gente, quando está falando sobre o falar e o ouvir, o que a primeira coisa que me faz pensar é assim: a mulher, ela é muito ela se excita muito ouvindo, já o homem, ele funciona de uma forma diferente, ele é muito visual, o homem fica muito excitado quando ele vê uma mulher bonita, né, ele fica assim, um... posso, posso falar de pau duro? Pode, pode falar tudo. (risos) Tudo liberado. Ele fica de pau duro quando vê uma mulher. A mulher não fica assim, lubrificada quando vê um homem, ela acha o homem bonito, gostoso, interessante. Mas ela funciona diferente, né? Então, assim, eles funcionam de formas diferentes. Então, o homem, quando olha para uma mulher e e, e começa a seduzir ela e começa a falar coisas eróticas para ela. E a mulher fica excitada de escutar as coisas eróticas que ele vai falando para ela. Então, assim, é extremamente importante para a mulher, para a criatividade dela, porque a gente usa muito até isso na terapia sexual, esse, essa técnica, né, de de incentivar a, a para melhorar a criatividade, o conto erótico, então assim, quando a mulher também, ela está sozinha, ela pode escutar um conto erótico e ela começa a imaginar e ela começa a se tocar e a se excitar e se masturbar e gozar, então assim, O conto erótico, atualmente, ele é até muito mais usado do que antes o conto erótico lido, né? Porque antes a gente não tinha esses podcasts assim de contos eróticos. E hoje em dia se tem, né? Então, assim, é uma uma técnica maravilhosa. Então, assim, isso ajuda as mulheres a, a... com a sua criatividade, e daí elas escutando esses contos eróticos, elas também podem falar para os seus parceiros de coisas que excitam elas, e eles então brincam com elas e falam coisas, eles inventam eh, histórias juntos, assim, né, para ficarem mais excitados. Então, assim, é é uma... Uma tática excelente, uma forma de se excitar maravilhosa para a mulher, muito mais para a mulher. Claro, o homem entra na brincadeira junto, né? Então, assim, é muito bom isso. É uma forma
0: também de fazer com que o parceiro ou a parceira saiba aquilo que a gente gosta também, né? É uma forma, de repente, no dia a dia a gente não consegue conversar, tem pessoas que são mais tímidas, né? mas na hora do sexo é o momento em que as pessoas podem se soltar e de repente dizer, ah, eu gosto de ser tocada aqui, eu gosto de ser chupada colar, então é uma forma também, né, de, de fazer essa aproximação, assim, através das palavras.
1: Isso é muito importante, eu acho que se não existir essa liberdade de se falar o que a gente tem vontade, fica muito difícil de a gente se soltar e ter prazer né? então assim quanto mais intimidade um casal tem para tu poder dizer para ele ela e ele dizer para ela o que, que eles querem mais fácil vai ser essa relação mais gostosa vai ser porque o casal tem que poder se soltar entre quatro paredes o que as duas pessoas têm vontade de fazer elas devem fazer não tem nada de errado né? se existe concordância em fazer coisas que sejam elas o que forem está tudo certo então assim quanto mais tu poder te abrir e dizer e inventar e criar junto, mais gostosa vai ser a relação sexual.
0: E o falar, ele também exerce um, um papel, assim, importante nessa questão da, da relação a, em relação às fantasias, né, doutora? Porque é uma forma, de certo modo, de, de, de poder realizar uma fantasia, mesmo que através da imaginação. Às vezes tem coisas que a gente tem vontade de fazer e enfim né de repente é meio inviável de praticar
1: e, e aí o falar também é uma forma de conseguir se transportar para esse lugar assim da fantasia claro até porque fantasia exatamente a diferença da fantasia e da realidade é essa né a fantasia nunca vai se concretizar ela vai ficar não é para se concretizar é para ficar só na fantasia mesmo é para ter aquela vontade é ficar imaginando ficar desejando aquilo e aquilo é que vai fazer a diferença na, na excitação Não é para que aconteça realmente. E os dois ali envolvidos e e dizendo coisas eróticas um para o outro, inventando historinhas... É muito gostoso, e não é pra acontecer realmente aquilo. É só pra ficar na fantasia mesmo. Isso, é, essa que é a questão toda. É isso que é o gostoso.
0: Poder dizer também o que está sentindo, o que está sentindo durante né, o sexo, isso fortalece, isso acaba dando uma tesão, né? Porque, de repente, a pessoa está sendo tocada de um jeito que gostou. Poder expressar isso
1: também, né? Durante o sexo. Exato. Eu fiquei pensando assim o quanto a gente procura, assim, estimular que os casais se toquem e que digam um para o outro o que estão que sentindo, porque é importante, uma das coisas que mais excita, por exemplo, um homem é ver a mulher gozando, tendo prazer, isso deixa eles extremamente excitados. Então, assim, quando eles fazem sexo oral nelas e começam a escutar os gemidos, a, a, as, as coisas que elas falam, que vão dizendo, isso deixa eles muito excitados. E, e daí, como tu dissesse, isso vai se retroalimentando. Elas vendo que eles vão ficando com prazer, com, com o prazer delas, isso aumenta mais ainda o prazer delas. Então, é importante poder dizer o que a gente está sentindo, sim, isso é muito gostoso, isso cita muito na hora da relação.
0: Caí, essa foi a psicóloga e terapeuta sexual Laura Meyer, falando um pouco sobre o papel, né, do falar e do ouvir durante o sexo. Eu concordo com muitas coisas. Que a doutora Laura falou, coisa bem boa é a gente poder soltar o verbo sem vergonha, né? Eu acho que o sexo, quando a gente tá ali em quatro paredes, vale tudo mesmo que as duas pessoas estiverem consentindo, né? Então, coisa boa é a gente poder estar tá livre de amarras. A gente já vive tanto, às vezes, socialmente, tendo que se conter, né? Por questões sociais, enfim... E aí essa hora é a hora de se soltar mesmo, é hora de falar o que a gente sente, onde é que a gente gosta de ser tocada, o que, que dá mais tesão, o que, que faz a gente gozar melhor, né? Como é que o outro vai poder nos dar prazer se a gente não conversar, se a gente não falar, se a gente não puder expressar aquilo que a gente está sentindo e o que a gente mais gosta, né? Então acho que é um exercício bem bacana. Pra lembrar vocês então que esse é o programa Muito Prazer e a gente tá aqui na Rádio Soluções Sonoras todas as terças-feiras, às 10 e meia da noite. Dado o recado, a gente vai logo abrir a nossa programação musical que, modéstia à parte, é um dos pontos fortes, um dos pontos altos aqui do Muito Prazer. A gente abre com The
2: Cardigans, Love Food. Thank <music> you.
0: prazer ao vivo todas as terças-feiras a partir das dez e meia da noite aqui na Rádio Soluções Sonoras. A gente também está durante a semana no Spotify digitando lá programa Muito Prazer. Agora a Rádio Soluções Sonoras, ela tem 17 programas na sua rádio de domingo a segunda-feira. É uma programação muito eclética, uma programação musical muito boa e convido vocês a navegarem aí pelo site, né? Soluçõessonoras.com.br para conferir essa programação. E eu quero compartilhar com vocês o recado de um dos locutores das Soluções Sonoras. Ouve aí.
3: Oi, Marla, tudo bom? E ouvintes do programa, muito prazer. Aqui quem está falando é André Rangel. Uh, eu faço o programa Conversas Avulsas todas as terças-feiras, às 19 na Rádio Soluções Sonoras. É um bate-papo descontraído com música. Enfim, estou aguardando vocês às 19h30. E claro, acompanhe toda a nossa grade, a nossa grade da nossa querida Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca. Um beijo para todos.
0: Obrigadão, André! Muito bom! Dá uma navegada então no link para conferir a programações em soluçõessonoras.com.br. Hoje já rolou é uma brasa lá com o Rogério Mota e Rebeldes e Esquecidos com o Cadu Borba. Terça-feira aí, a programação das soluções sonoras recheada de bons programas. E ao longo aí, do muito prazer, a gente vai falando então sobre as outras produções da rádio. No programa de hoje, a gente tá falando sobre falar e ouvir durante o sexo. Você curte? Eu acho tri bom, né? Ouvir uma putaria, falar uma putaria. Quando o clima é romance, quer ver, ouvir, tá lá transando, né? Aquele clima mais romântico, aqueles beijos mais demorados e aí daqui a pouco tu ouve um eu te amo no ouvido. Meu Deus do céu! É muito, muito, muito excitante, assim, ó. eu adoro pelo menos, né, aquele sussurro no pé do ouvido, assim, né? E alguns ouvintes, com produção da Mai Lima, minha baita parceira, que colabora aqui comigo na produção dos depoimentos, eles contaram se eles curtem falar ou ouvir quando estão transando. E aí, hein? Vamos ouvir, pra ver o que a galera falou.
4: Boa noite, eu sou o Leonardo Magnus, moro em Canoas e tenho 25 anos. Sobre curtir, ouvir ou falar putaria, é importante dizer que esse é um gosto que varia muito de pessoa para pessoa. Acho que não existe uma receita na hora de demonstrar o tesão, né, na hora do sexo ali. No meu caso, eu enxergo isso como um ótimo complemento, né? para mostrar que estou gostando e que estou na mesma vibe e na intensidade daquela pessoa que está comigo. Então é algo que sai ao natural, sabe? E eu acho que tem que ser bem espontâneo mesmo, né? Algo que parece que saiu no calor do momento, que tu não conseguiu conter né, por causa de toda aquela excitação. E também, além disso, eu vejo como um importante, né? Uma, uma importante forma de se comunicar mais, né? Com, com o parceiro ou com a parceira, né? Mostrar que tá gostando, que, uh, uh, e gostando tanto ao ponto de falar coisas né, mais picantes, mais safadas. Então, eu acho que é uma boa forma de conhecer melhor a pessoa que tu tá te relacionando, né? E pelo menos eu vejo dessa forma.
5: Boa noite, meu nome é Natália, tenho 28 anos, eu moro em esteio e comentando um pouco sobre o assunto de hoje, o que falar ou não durante o sexo, o que eu gosto de ouvir ou não, eu particularmente gosto de ouvir coisas mais picantes durante o sexo, mais safadezas e a parte mais amorzinho. Eu prefiro que fique para depois, para aquele momento de dormir de continha, sabe? E admito também que eu tenho uma certa dificuldade de falar. Eu percebo que o homem até não se importa tanto com o que a gente fala e sim mais com o visual. Já nós mulheres gostamos muito de ouvir e ficamos mais excitadas com o que a gente escuta. Isso eu digo por mim e pelo que eu escuto os os meus amigos e amigas falando quando o tema é sexo.
3: Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo, eu tenho 22 anos. Eu não tenho uma opinião 100% formada a respeito de falar putaria na hora do sexo, mas eu, eu fico pensando que depende um pouco do teu grau de relação com a pessoa. Se tu tá conhecendo ela agora, no primeiro encontro você tava ali num, num grinder, num aplicativo né, da vida e disse, vamos, vamos. E eu acho que como eu nunca namorei, eu acho que é um, existe uma certa diferença entre o sexo casual e o sexo entre um casal. Mas eu acho que falar uma, uma putariazinha no ouvido ali ajuda a ficar um, um pouquinho mais apimentada a, a situação. Eu acho que o sexo tem muito disso, não só dessa devoção, dessa paixão. Para, com a pessoa. Nesses casos, em que é mais mais casual, eu acho que faz toda a diferença. Deixar deixar para ser fofinho depois de gozar e deitar de de conchinha. Oi, eu sou a Camila, tenho 31 anos, sou de Canoas e na hora do sexo eu gosto de ouvir sacanagem, gosto que o cara se expresse, fale, né? O que tá ali sentindo do tesão, do momento, e gosto de ouvir o homem gemendo também, homens, por favor, gemidos. Isso tudo se o sexo for, for, for bom, né? Se o sexo for ruim, aí eu prefiro que ele fique quieto e só termine uma vez, tipo, me faça gozar, né? Também se não fizer, a gente não sai ali enquanto não gozar. <risos>
0: Ah, adorei, Camila! Adorei, adorei, adorei. É isso aí! A gente tem que gozar, a gente tem que sentir prazer. Gostei também da dica aí dos gemidos. Homens, por favor, gemidos. A gente gosta, né? a gente gosta de perceber que vocês também estão sentindo prazer né, durante a transa. É muito, muito bom. Olha, eu adoro essa parte do programa, porque a galera solta o verbo. Confesso que não é muito fácil de conseguir esses depoimentos porque a gente percebe que o sexo é tão tabu ainda para as pessoas que elas às vezes sequer conseguem verbalizar né conseguem botar para fora conseguem falar aquilo que elas fantasiam ou que elas pensam sobre o tema né mas é um exercício eu acho que a gente tem que ir aos poucos a gente também não tem que se forçar a nada né mas é uma parte do programa que eu adoro porque a gente acaba aprendendo também, né, a ouvir outras pessoas falando sobre o tema. É, às vezes a gente se identifica. E, bah, eu acho, acho muito legal mesmo. Agradeço quem tem a coragem, né, de se expor aí num programa de rádio e dar o seu depoimento. Vamos para mais uma música então. E nessa noite de terça-feira, 8 de setembro, pós feriado, a gente vai rolar agora um Queens of the Spanish Queens of the Spanish Make Make, 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 make it to, nossa, meu inglês já deu pra perceber que é péssimo mas eu é me esforço. aí vai rolar um som agora pra vocês musical aqui do programa, muito prazer. A gente tá aqui sempre no mesmo bate local, no caso a minha casa, na mesma bate hora, às 10 e meia da noite, transmitido pelas soluções sonoras, rádio soluções sonoras e depois conteúdo disponibilizado ao longo da semana no Spotify e no Instagram do programa. Tem bastante conteúdo lá, siga o arroba programa, muito prazer. Hoje a gente tá batendo um papo sobre falar e ouvir durante o sexo. O popular soltar o verbo, né? Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim a gente conseguir se liberar, a gente perder a vergonha, perder o medo, né? Porque às vezes rola o medo até de um julgamento. E, e aqui eu falo especialmente até das mulheres, assim, porque a gente às vezes se preocupa muito, né? Bah, o que, que o cara vai pensar, né? Se eu pedir pra ele, eu me chama de puta, né? Bate na minha bunda. E, e aí às vezes a gente tem vontade de fazer coisas e não faz, porque fica pensando muito, né? Então, eu conversei também sobre esse tema com a nossa entrevistada de hoje, que é a psicóloga e terapeuta sexual Laura Meyer. Curte aí o que ela falou sobre este tema. E para quem não tem o hábito de falar, né? Tem pessoas que, uh, enfim, não falam habitualmente sobre sexo, tem mais tabus, são mais envergonhadas. E isso acaba também se refletindo na hora né, da trans, assim... Como é que isso pode ser, aos poucos, introduzido, né, na relação, assim?
1: Pois é, eu acho que até começa um pouquinho antes da relação sexual, né, poder ter a liberdade de falar o que tu sente pro teu parceiro ou pra tua parceira, né, porque, assim, como é que tu vai falar de sexo se tu não fala dos teus sentimentos pro outro, É muito importante que a gente possa se abrir com o outro, deixar o outro conhecer a gente. Então, assim, uma coisa vai levando à outra. À medida que eu vou me abrindo para o meu parceiro e vou sendo sincera e dizendo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, eu também vou me abrindo, meu corpo vai se abrindo para receber ele. É, É muito importante que haja essa abertura, essa liberdade de poder se dizer... Eu sei que é bastante complicado a gente vive hoje em dia, assim, uma liberdade sexual, mas, na verdade, ainda não se é totalmente livre, ainda existem muitos preconceitos, muitas dificuldades de de lidar com com as questões sexuais. Então, assim, quando tu falasse assim, o que, que se pode fazer, né? Como é que se pode resolver isso? Olha, eu acho assim que às vezes, se a pessoa é muito fechada, um tratamento viria bem, sabe? A pessoa buscar ajuda para poder resolver as dificuldades que ela tem, porque senão ela não vai se abrir nunca para o seu parceiro. E é, existe assim uma coisa também, até machista, do homem achar que ele é o responsável pelo prazer da mulher quando, na verdade, cada um de nós é responsável pelo nosso prazer. A mulher tem que poder se conhecer, se tocar, se sentir, para dizer para o parceiro aonde que ela gosta que ele toque, o que ela gosta de fazer, como é que ela goza, como é que ela sente prazer. Se ela não disser para ele, ele não tem como adivinhar. Ele até pode ser um um cara experiente, tudo bem, e tocar nela de forma gentil, delicada, mas nunca vai ser exatamente como ela gosta. Mas, assim, ela tem que saber como é que ela gosta. Ela tem que, sabe, ter essa liberdade com o próprio corpo. Então, assim, a gente tem que poder ajudar as pessoas a se darem conta de que elas têm que poder, em primeiro lugar, ter prazer com elas próprias. né? Isso, os meninos, desde cedo, aprendem a se tocar e a se masturbar, e está tudo certo. E as meninas, não, elas são mais reprimidas, elas não não se tocam tanto. Então, assim, como é que tu pode... Ter prazer sexual se tu nunca te tocou, nunca sentiu prazer, né? Então, assim, é, é muito difícil que daí tu vá para uma relação sexual com outra pessoa e vai conseguir gozar, né? Porque, assim, eu tenho que dizer para o outro o que, que eu quero que ele faça, que, que eu, como é que eu gosto, ele não tem como saber, não tem como adivinhar. Então, assim, realmente é muito importante poder resolver essa, essa inibição da fala. A fala é importante em tudo. Para poder qualquer relacionamento acontecer, tem que haver a fala.
0: Eu acho que isso é receio das mulheres, assim, em função da questão do julgamento, né? Aquela coisa do que, que o outro vai pensar. Daqui a pouco, se eu estiver transando lá com o meu parceiro e daqui a pouco eu pedir para ele me chamar de puta
2: ou de
1: sei lá, qualquer coisa, que às vezes,
0: né, durante ali, se é alguma coisa mais quente, enfim.
1: Existe sim, e eu acho que também existe uma coisa em que, é, que acontece muito, que é a relação assim muito rápida, relacionamentos assim, as pessoas mal se conhecem e já saem transando. Então, assim, não existe intimidade o suficiente para tu ter essa liberdade com o outro para poder dizer e não te preocupar com o que, que o outro vai achar de ti porque eu acho que essa preocupação vem muito em função de falta de intimidade, falta dessa relação, então quando duas pessoas estão se relacionando sexualmente, mas elas não têm intimidade nenhuma, eu acho que daí provoca esse tipo de sentimento de se preocupar com o que o outro vai achar dela. Claro que tem pessoas que são mais soltas, mais tranquilas, não estão nem aí, mas não é o que eu vejo no consultório, não é a maioria das pessoas. A maioria se preocupa muito com o que, que o outro acha. Então, assim, eu também acho que a gente deveria ir com mais calma nos, nos relacionamentos, sabe? Não, não se, se, assim, se achar que tem que sair transando com as pessoas. Só se tu tem uma cabeça muito boa, tu é, tu é muito relaxado, muito tranquilo, e não está nem aí, daí sim mas se tu é uma pessoa que precisa ter um pouco de intimidade para poder ter a liberdade de falar, daí precisa de mais tempo. tem que haver assim essa é, sensibilidade de ambas as partes, né? Assim de poder não ultrapassar o limite do outro, mas o outro tem que sinalizar também. Como é que o outro vai saber? O que que tu permite? Até onde eu posso ir? Onde é que eu não posso? Tem que conversar sobre isso, realmente, né? A gente nunca sabe até onde o outro pode. Então, eu acho que também vai aquela coisa da da intimidade. Quando tu tem tem intimidade, tu já sabe até onde tu pode ir. Então, assim, iniciando um relacionamento tu poder saber o que, que tu pode falar, o que, que tu não pode, a gente tem que perguntar para o outro, tu gosta disso, tu gosta daquilo, como é que tu é assim, né? Tu, tu, tu gosta de eh, que eu diga palavras mais fortes, mais suaves, né? Eu acho que isso é uma, uma coisa muito pessoal, cada pessoa tem o seu jeito de se, de se sentir erotizada com determinadas palavras, então isso é muito pessoal, tem que, tem que se dizer para o outro, não tem como saber.
0: E a senhora percebe, assim, que as pessoas ainda têm dificuldades
1: em conversar sobre o sexo, agora não falando
0: sobre o falar do anti-ato, né, mas sobre falar sobre sexo, assim. Ainda
1: é um tabu, as pessoas ainda têm dificuldade de conversar sobre esse tema? Eu acho sim, tanto que eu até perguntei no início, eu posso falar em pau? <risos> eu acho que sim, acho que as pessoas ainda têm dificuldade de falar de sexo, assim. E eu atendo muitos casais que eles não falam, eles não falam sobre sexo, então assim, tu vê, e, e eles deveriam, né, como é que tu pode te relacionar sexo, sexualmente com alguém sem falar sobre sexo, e, e eu acho que isso também é uma coisa que se aprende em casa, a gente tem que falar sobre sexo com os filhos, os filhos têm que aprender com os pais sobre isso, e não na rua.
0: aí, a doutora Laura Meyer, psicóloga, terapeuta sexual, colaborou aí com reflexões muito importantes, muito pertinentes. né? Quando a gente fala em sexo, a gente, infelizmente, ainda fala em culpa, ainda fala em medo, às vezes, de de se expor, de deixar, enfim, os nossos desejos né? em primeiro lugar. E por isso que eu acho que o papel da comunicação, o papel da informação é esse, né? É fazer com que a gente possa pensar, possa refletir, possa olhar para as nossas relações e e conversar, enfim, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, procurar melhorar né, a nossa vida sexual. Eu me lembro que eu tinha uma uma parente, né? Que era uma parente do lado... do meu pai, enfim E um dia eu tava conversando com ela Ela já Agora ela já tem mais de 80 anos Mas ela já era uma idosa, né? E eu lembro dela ter comentado Que ela nunca tinha sentido Prazer na vida Era uma mulher que ficou viúva Muito cedo, assim, acho que com uns 20 anos E já tinha Dois, três filhos, assim e, e me chamou atenção Aquilo, né? Imagina tu passar Uma vida inteira Né? Uh, ali teve filhos, transou, né? Procriou, como manda aí o, as leis uh, de Deus, né? Questionáveis, mas enfim. E nunca tinha sentido prazer, né? Nunca tinha gozado, talvez. É, nunca teve a sua vontade na cama atingida, né? E. Então, eu, eu acho que. O papel da comunicação é esse, né? É fazer com que a gente possa pensar, possa refletir, possa fazer diferente. A gente tá aqui pra sentir esse prazer, né? Pra ter as nossas vontades, os nossos desejos atingidos, né? Na cama, fora da cama, mas sempre com muita felicidade, né? Eu eu costumo dizer assim que a vida de adulto, ela é uma vida... Bem difícil, né? Não é mel na chupeta, porque a gente trabalha pra caramba e tem um, toda uma rotina ali de casa, de filho, às vezes estuda junto e tem problemas, né? Que ocorrem aí ao longo da vida. E se a gente não tiver, não pudesse permitir, né? Um momento de, de prazer, que triste, eu acho que é triste pra caramba, né? Então, tomara que a gente consiga, ao mesmo tempo que. A nossa sociedade é tão liberal. Eu não acho que seja tão liberal assim. Acho que as pessoas ainda têm muitas amarras, né? Mas tomara que a gente consiga quebrar com isso, né? Cada vez mais. para que as pessoas possam, sim, ter cada vez mais prazer na vida. Então fica aí a fala da doutora Laura. Muito obrigada, doutora, pela sua contribuição. E esse é o um programa muito prazer. Se você tá chegando agora, quase na finaleira, né? Toda terça-feira a gente tá por aqui às dez e meia da noite com um programa novo falando sobre sexo, sobre comportamento, sobre relacionamento. E a programação da rádio não é só o programa Muito Prazer, as Soluções Sonoras tem uma programação bem extensa e eu quero compartilhar com vocês aí um recado de mais um locutor da rádio,
2: ouve aí.
6: Saudações! Aqui quem lhes fala é Terence Boeira e eu quero te fazer um convite especialíssimo. Todas as quartas-feiras das 8 à meia-noite eu te espero no meu programa Terence Talk Show, o que há é de melhor na música nacional e internacional das últimas décadas. Tudo isso recheado com muito humor
1: e uma interatividade direto com você, para que nós
6: possamos atravessar a noite inteira de quarta-feira numa vibração positiva. Então você já sabe, Se Talk Show das 8 à meia-noite aqui na sua web rádio Soluções
1: Sonoras.
0: Aí valeu, Terence. Obrigada, obrigada por ter gravado aí essa propaganda, né? Divulgação do programa. O André também mais cedo rolou aí o depoimento dele sobre o programa que ele comanda aqui nas soluções sonoras. Você pode navegar então lá no link, conferir a programação do soluçõessonoras.com.br, lá tem vários outros conteúdos, né? Rola também um blog locutores, agenda de eventos chat, durante o programa você pode acessar lá o chat e ficar trocando uma ideia com a gente, amanhã antes do Terence, rola também o Topzera com o Leandro Oliveira às 7 da noite então entra lá, aliás você já deve estar no site, né, ouvindo ou oh, Muito Prazer aproveita para dar uma navegada aí e conferir toda essa programação bom Falando sobre falar né, ou ouvir, sacanagem, putaria aí durante o sexo Muita gente não sabe o que dizer ou fica com receio mesmo, né? Sem saber o que 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 posso dizer, né? Quando eu tô lá transando no bem bom, o que que será que o meu parceiro, o que será que os homens gostam de ouvir, que as mulheres gostam de ouvir? Eu consultei as minhas bases, eu sempre tenho uns consultores aí de plantão, né? Sobre o tema E eu separei em quatro dicas. Quatro dicas dos tipos de safadezas que homens e mulheres mais curtem escutar quando estão transando. Vamos ver se vocês concordam aí com essas dicas. Começando com as damas, né? Primeiro as mulheres. A primeira dica né? reza a lenda que toda mulher gosta de ser chamada de puta na cama. Então quando a coisa tá pegada, quente, lá se pegando, pá, 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 o cara chama a mulher de puta, de putinha, é, ai ah, minha putinha, vem aqui minha putinha, dá um, dá um tesão, velho, eu confesso que, que rola, rola um tesão, assim, porque tem toda essa questão do imaginário, da fantasia, né, então essa é uma, é uma dica aí. A segunda é o parceiro ou a parceira, e elogiar a mulher na hora da transa, né? Então, coisa bem boa de ficar ali, daqui a pouco, a pessoa, nossa, tá muito gostosa, né? É, quero te comer, quero te comer toda. É, ou então, elogiar, né? Ou elogiar a performance do parceiro. Ah, eu adoro quando tu, quando tu sobe em cima de mim. Eu adoro quando tu rebola. E isso infla o ego da gente, né? Na hora da transa. Eu, pelo menos, gosto também de ouvir. A terceira dica é que a gente gosta de ouvir um sussurro no ouvido, né? É bom quando o homem geme, muito bom, homens, né? Vocês podem gemer, eles estão liberados pra gemer, a gente gosta de ouvir o prazer de vocês, né? Aquela respiração, assim, sentir a respiração no cangote, aquele sussurro, aquele gemido baixinho, puta merda. Tem todo um efeito, né? E... Pra não dizer que a gente só curte putaria, né? Pra dizer também que a gente gosta de romantismo durante o sexo, que a gente não quer só é, a loucurada, a sacanagem, né? É bom também é, eu ouvir ali uns, uns elogios, né? Tipo, nossa, tanto tá linda, eu te amo, eu te adoro. E ali, né? Passa muito a e dá aquele beijo mais lento, assim. E é bom, é bom, né? E rola aquele sexo mais mais devagar, aquele sexo com amor, né? Curto também, bastante. Eu curto tudo, né? (risos) Na real, dá pra ver. Eu até me atrapalhei aqui com a trilha, porque hoje estou operando o programa Muito Prazer. Estou na produção, estou na entrevista, estou na reportagem, estou no roteiro e estou também na operação de áudio. Então, se eu cometi alguma cagada aí durante o programa, me perdoem, porque estou aprendendo a operar, né? Estou aprendendo a colocar as trilhas, a colocar as entrevistas, enfim, me perdoem. Bom, então, o que, que os homens curtem ouvir na cama? Eu consultei também as minhas bases, né? Não sou homem, não posso falar pelos homens, mas aí eu ouvi alguns homens para saber o que, que dá mais tesão para eles na hora ali do sexo. E eles foram meio unânimes em dizer, né, que eles curtem que a mulher peça pra eles gozar na cara delas ou na boca, né. Então tá ali, pá, pá, pá daqui a pouco tu pede pro cara, tipo, ah, goza na minha boca, né, goza na minha cara, me enche de porra, né. Reza a lenda que os caras ficam loucos, né, quando a gente pede isso. Claro que a gente não é obrigada, né, a engolir porra, a gente não é obrigada, né. Que a gente não tiver afim, a gente tem aquela, aquela estratégia né? na hora H ali a gente dá aquela desviada básica desvia o rosto manda o cara gozar nos peitos ah, mudei de ideia, goza aqui no meu peito e tal, mas é uma coisa que quando os homens escutam, né costuma excitar bastante o homem também ele tem uma, uma relação muito é, próxima, muito íntima uma relação quase de amor com o pau, né então, elogiar o pau do cara na hora da transa é algo que faz com que infle o ego, infle, né, <risos> literalmente, o ego dele. Então, tipo, puta, que pau gostoso, né, nossa, esse pau, esse pau, só esse pau me faz gozar, aquela loucurada toda. Reza é a lenda que os homens gostam de ouvir. É... Pra quem não curte muito falar, né, que é um pouco mais envergonhada e tal, não é obrigado também, né? Só para agradar os outros. A gente tem que fazer aquilo que a gente se sente à vontade na cama. Mas uma dica é dar aqueles gemidos. O homem gosta também de ouvir gemido. Assim como a gente gosta, o homem também gosta, né? Porque é uma demonstração de prazer, é uma demonstração que a gente está curtindo ali aquele momento, né? Então isso também costuma excitar bastante os homens. E a última dica, não menos importante, né? Que eles relataram que curtem escutar. É aquele lance da exclusividade, né? Você cara, nossa, tu foi a melhor transa da minha vida. Nossa, nunca ninguém vai me comer como tu me comeu. Claro que às vezes isso não é real, né? Mas ali na hora a gente fala pra dar aquela inflada no ego também e tá tudo certo, né? É muito legal. Muito legal poder brincar, poder falar, poder fantasiar, poder durante o sexo. Às vezes a gente tá ali transando e tá imaginando. Ah, imagina se tivesse... Aqui uma terceira pessoa, imagina se a gente pudesse transar em tal lugar, isso aí acende bastante, é muito,
2: muito, muito bom, mas
0: se faltar coragem, essas foram as dicas, então, que eu dei aqui, quatro dicas que as mulheres gostam de ouvir na cama e quatro dicas de coisas que os homens gostam de ouvir, mas se faltar coragem, né, de ser tão ousado, ali na hora do vamos ver, uma dica é começar escrevendo, né? Escrevendo umas mensagens sacanas, mandar pro parceiro, pra parceira ou compartilhar conteúdos, né? Nessa pegada que já estão disponíveis aí em muitas páginas do Instagram, por exemplo, né? Então, de repente a pessoa é surpreendida ali ao, ao longo do dia com uma mensagem e é assim que a gente começa, né? Essa introdução aí dessa putaria aí no meio da... Da, da relação, e nas minhas buscas então, na produção aí pro programa, eu encontrei uh, uma página no Instagram chamada Milambi que publica aí cantadas e contos eróticos para facilitar o nosso papo aí, seja com o parceiro ou seja com os contatinhos como a administradora coloca lá na página, né essa, esse é o, o, o mote essa é a ideia da página né publicar cantadas e contos eróticos para facilitar o papo com os contatinhos. A administradora é a Laís Conter, aqui de Porto Alegre, e eu bati um papo com ela. Vamos ouvir aí.
2: O Milan ele nasceu em julho de 2018, e foi bem como um projeto pessoal meu mesmo, assim. Eu sempre gostei muito da temática da sexualidade e tal, só que eu sou formada em arquitetura, né? E daí eu comecei a pensar como que eu poderia trabalhar com isso, só que eu trabalho com design gráfico, tá? E daí um dia eu tava pesquisando sobre arte de rua, vi os lambi assim, e pensei que poderia ser bacana se tivesse alguma frases mais adultas, ou cantadas e coisas assim, que eu achei que poderia ser uma provocação interessante, mas pra naturalizar, né, essa questão. Comecei no Instagram e na rua Foi junto, assim Daí eu acabei Transformando os lambi-lambi Pra quem não sabe, é aquela técnica Bem artesanal Que é como se fosse uma folha de ofício Daí tu cola nos postes E tudo mais É um processo demorado E daí eu acabei trocando os lambi Por adesivos, por ser mais rápido assim, De colar, por ser menorzinho e tal E Foi meio que ao mesmo tempo, assim Eu criei os os adesivos e saí colando pela cidade e, ao mesmo tempo, eu já criei o Instagram pra ir postando.
0: E a proposta nasceu nesse sentido mesmo, assim, de tentar naturalizar o tema, como tu tu comentou.
2: Na época que eu criei, eu falei, era meio que um projeto pessoal, meio que um passatempo, assim, meio que uma coisa que eu não tinha pretensão nenhuma, sabe? Eu não imaginava que, que teria essa dimensão que tem hoje. Eu jamais imaginei. Se alguém me perguntasse naquela época, eu... Não, não, não já mais diria, sabe, que, que o Milam se transformaria em tudo isso. Mas a minha ideia inicial era essa mesmo, assim, era de eu ter uma coisa diferente para fazer e que tivesse com a temática da sexualidade e também para de certa forma, naturalizar e, enfim, eu pensei muito nessa ideia das pessoas passando, lendo, tirando foto, mandando para outra, sabe, meio que como uma forma também de interação offline, online também.
0: E e como é que as frases chegam, assim, a ti, né? Como é que que é esse processo, assim, das frases, das
2: cantadas, dos contos? Atualmente, eu tenho oito colaboradoras, oito mulheres que escrevem pro Milambi, mas recebo bastante conteúdo de seguidores, então atualmente o Milambi, ele é alimentado através delas, né? Dessas oito colaboradoras e pelos seguidores mesmo. E tem uma periodicidade, assim, tu posta todos os dias, como é que funciona, assim, esse processo, né, de,
0: de, de postagem ali do, do material?
2: Todos os dias, desde 2018. Se eu falhei, alguns dias foram muito, assim, que é muito para tentar manter a questão do engajamento e do alcance, que o Instagram é, assim, né, se a gente uh, deixa de postar, acaba caindo muito. Então, eu meio que deixei isso na minha rotina, assim. Todos os dias, pelo menos uma postagem no Milambi tem que acontecer. E e e tu falou que foi em 2018,
0: né, que que tu iniciou, assim, e cresceu super rápido, né, porque eu vi que tem ali mais de 300 mil seguidores, né, como é que que foi, assim, esse esse processo de de ver as pessoas seguindo e comentando e compartilhando, como tu falou que não imaginava, né, que, que daria esse resultado,
2: assim. Eu não imaginava, e sim, foi 2018, dois anos agora, no meio da pandemia, até quando fez um ano a gente fez... Eu fiz uma festa de comemoração num bar aqui em Porto Alegre, foi super bacana. Cresceu rápido e muito em função que ele foi. Essa questão muito de, de se viralizar, sabe? Porque daí outras páginas grandes viram o trabalho, acharam interessante, daí compartilhavam. Tudo muito orgânico. Eu nunca pe- tive que pedir para isso, sabe? As pessoas olhavam, achavam muito legal, eu vou mandar para tal pessoa. Daí mandava para outra pessoa, daí a pessoa compartilhava, daí quando eu veio eu acordava e tinha 3 mil novos seguidores. E assim foi indo, assim. Por ser um assunto mais sensível, algumas vezes o Instagram já passou a perna em mim e não entregou meu conteúdo. Já fiquei um bom tempo sem crescimento no perfil em função disso. Mas atualmente, 331 mil seguidores.
0: E e tu acredita, assim, que lidar com esse tema de uma forma mais leve, às vezes até mais divertida, assim, faz com que... Uh, enfim se aproxime mais né das pessoas porque o sexo ainda é um tema bastante tabu assim né
2: sim com certeza é muito tabu e eu acredito muito nisso assim eu acho que quanto mais naturalidade quanto mais leveza a gente tiver para falar do assunto vai alcançar mais gente as pessoas vão se sentir mais encorajadas né e vão perceber que de fato é uma coisa natural eu costumo falar, que, tipo, eu sou arquiteta por formação, eu trabalho com design, eu não, não sou da área da sexualidade, da saúde, enfim. Mas eu defendo muito essa ideia de que as pessoas deveriam falar mais sobre sexo, todo mundo pode falar sobre sexo e deve falar mais sobre sexo, justamente por ser uma coisa natural e a gente ir quebrando esses tabus, né? Aí, esse foi o recado da
0: Laís Conter. Da página Milambi, Sigam no Instagram @milambi. É muito, muito, muito legal Tem muito conteúdo Muitas frases é, Brincadeirinhas Frases engraçadinhas, sacanagens Coisas mais diretas também Mas que é legal, assim, às vezes Compartilhar com alguém, mandar Ou pegar até como uma ideia, né para compartilhar, enfim e, e se a gente tem dificuldade De, de falar, de expressar os nossos desejos, as nossas vontades sexuais, é uma forma que a gente tem de começar a brincar, né? E bom, o nosso infelizmente o nosso a nossa hora está chegando ao fim aí, realmente passa muito rápido essa essa uma hora de muito prazer aí nas terças-feiras e eu quero então finalizar, né, o muito prazer com uma frase do Milambe, uma frase do Milambe, essa frase ela é de uma das colaboradoras da página, a Ana Beise. E aproveitando, então, a independência do Brasil, sete 7 de setembro, a frase que eu deixo para vocês hoje é a seguinte. Eu vou te fazer gritar mais que Dom Pedro à beira do Riacho
2: Ipiranga.
0: Muito boa noite, obrigado pela companhia. E na semana que vem a gente está de volta. 10 e meia da noite já temos tema viu pro programa da semana que vem. A gente vai falar sobre sexo anal.
2: Fui.
7: Looking out on the morning rain. I used to feel so inspired. And when I knew I yeah. should